0: Hej och välkommen till Teoknologi Tre teologer och nördar pratar I kväll är det dock bara två stycken av oss som är med För Kristoffer är sjuk eh, Mailar han oss också Men eh, jag som pratar nu, jag heter Mattias Och med mig har jag David Som sitter på andra sidan stan
1: Ja, David Silverkors ja. Och det är den här rösten Ja, <laughs> <laughs> precis Jag är sevroskåningen och... Eh,
0: David är den andra.
1: Ja, inte skåning med andra ord. <laughs> Nästan mer skåning än vad jag är. Ja, i blod, blodslikt blods- <laughs> sätt så är jag väl tio Det, <laughs> T-eknologi. det här blir väldigt intressant att, att köra igång med, ja. eh, tycker jag. Eftersom vi har haft podcast tidigare men vi har inte gjort på det här sättet så det blir rätt så intressant. Mm. Det är annorlunda, men en del av anledningen till det är att vi är farsor nu till exempel. Ja, oh, precis. Eh, och vi jobbar. Äh, jobba gjorde vi kanske. Jobbade vi då när vi började ah, kyrkans podden. Ah, nej.
0: Nej. Jag jobbar pappa.
1: Ja, du var i och för sig ja. det. Sant.
0: Och det är ju intressant. Det här med föräldraskap. Hur det förändrar saker och ting. Verkligen. Och Det tror jag är ett ämne som kommer att vara ett av ämnena på, på bloggen. Och kanske... Också. Mm, eh, det är ju en förändring i både positiv och eh, ja, negativ bemärkelse när det gäller mycket av det som vi kommer skriva om på bloggen med både ens produktivitet och mm. kreativitet påverkas ju både positivt och negativt av föräldraskap.
1: Ja det är väl alla sådana saker som, alltså, samtid, samtidigt som det kräver väldigt mycket av ens tid och därmed minskar möjligheten till produktivitet så, så gör det också att man blir mer effektiv i den tid man har på något sätt. Det mm. ja, ja, Det kan göra det i alla ja. fall, det måste inte vara så.
0: Det kan av nöden bli krävt så exakt mm.
1: eh, Och det är en sån där reflektion som vi hade en gäst på besök igår en, en präst som har varit präst i 26 år eller något mm. sånt där eh, och, och han pratar också lite om det där när vi pratar om det här med tid och hur man lägger upp saker och så att, att vissa saker ja, de får bara inte ta mer tid än vad man har bestämt liksom. mm. det spelar, spelar ingen roll hur mycket tid man skulle vilja lägga på dem liksom. ja. eh, till exempel och lite och så är och vi pratar just om det här med studietiden då också att, Alltså en övergång är ju från studietid till arbetsliv. När man börjar jobba så undrar man vad man gjorde all, all tid man hade när man var student. Ja. <laughs> och ett mm. annat steg är till exempel när man får barn. Eller mm, yes. vad man gjorde före liksom. Ja. Och, så det. och det för oss ganska bra in på ämnet, tänker jag, med det vi skulle börja prata om. Mm.
0: Jag tänkte tänkt prata lite om vår personliga eh, vandring med GTD. Getting Things Done. Som ju är ett, vad ska man säga, ett, man skulle kunna definiera det som ett produktivitetstänkande. Så har jag tänkt på det förr, att det handlar om att bli produktiv. Nu tror jag, jag påverkar ganska mycket av han som heter Murder Man som jag länkade till på bloggen tidigare idag. Och han pratar inte om det som just produktivitet framförallt utan mer som... Någonting man sysslar med för att få mer kreativitet Det är ju en ganska stor nyansskillnad det tänker jag mig Men vi har hållit på med Geta, det är ungefär lika länge, jag och David och var, det var under studietiden vi upptäckte det mm. Det var först du som skrev ett mejl till en lista, en e-postlista som vi hade mm. Kommer du ihåg att du själv kom i kontakt med det?
1: Nej, inte, inte direkt fast jag tror att alltså min inre motivation till att jag har kommit i kontakt med det eh, låg i hög grad i att jag eh, insåg någonting om mig själv. Eh, eller som det hade jag vetat redan väldigt länge, nämligen att jag eh, under studietiden egentligen, alltså hela skolgången, alltid har varit otroligt lat. Mm. Eh, jag har inte gjort saker för förrän... Ja, Absolut, sista stund oftast när det gäller skoluppgifter och jag har inte pluggat så det är väldigt... Jag, alltså när jag väl har pluggat så har jag oftast gjort det väldigt effektivt mm. och så. Och eh, beroende på hur man, hur man är lagd när det gäller, när det gäller sådana saker så, så kan det räcka olika långt liksom. För mig räckte det upp till och med högstadiet, jag behövde egentligen inte lägga ner så mycket tid hemma och så. Mm. Eh, och jag vet folk som har pluggat hela gymnasiet likadant på det sättet och fått väldigt bra betyg och så. Det fick ja. inte jag jag fick riktigt riktigt dåliga betyg i gymnasiet mm. eh, och, och kom egentligen in på pressutbildningen på min, mitt högskoleprov mm. eh, och vad jag insåg under studietiden var ju liksom att alltså mitt, mitt problem liksom har ju aldrig varit att jag inte har kapacitet för studierna eh, det är inte det som har varit mitt problem utan problemet har handlat om eh, att jag inte eh, att jag helt enkelt varit för lat mm. du har kapacitet för annat <laughs> Ja, alltså, ja, jag är ju alldeles uppenbart mm. ganska lätt att lära mig när jag väl vill liksom. Mm. <laughs> så så för, för min del när det gäller GTD så tror jag det handlar om att jag liksom, när, när det började trycka på med studierna, när man kom upp på lite högre nivå och skulle skriva uppsatser och, och, och åstadkomma grejer. Eh, och jag märkte att jag hade lite svårt att göra det så försökte jag eh, liksom fundera, vad, finns det någon hjälp man kan få med mm. att faktiskt eh, åstadkomma saker liksom. Eh, så. Uh, och, och GTD är väl egentligen både ett ja och ett nej på det kan man väl säga på ett ja. sätt för att det enda sättet då står man att det är genom att göra det och liksom. <laughs> <som> <laughs> <laughs> å andra sidan så, så, så hjälpt, har jag ändå liksom GTD hjälpt på så sätt att man börjar tänka på det och göra mm. processen hos sig själv liksom. Precis. Så.
0: jag började
1: med att skriva listor
0: väldigt väldigt tidigt alltså, det jag kan ha varit på Högstadiet någon gång. Jag köpte en filofax. Och där fanns det. Liksom ett, ja, som en motsvarande hipster Okej, idag. Okej. Eh, alltså, sådana kort man kunde fylla i. Och sen följde bort. Och då. Här kan det vara runt 2006 kanske. Som vi eh, upptäckte det här igen. Jag ska ta och söka min e-post faktiskt och faktiskt. Ja det var det samma
1: här. Jag började fundera ja. på. Eh, på hur det kunde vara med det där egentligen. Ja. Men jag har inte hittat något än. <laughs> GTD. Eh, Näsak. Jag, jag har tyvärr väldigt många andra mejl. Eh, mm. Med GTD också. Så att det är lite, jag har lite svårt att... Jag är med i någon mejlinglista. Som, som jag inte har läst på väldigt, väldigt länge. Mm. Eh.
0: Det här var 2007. Januari.
1: Okej. Okay. Eh. Okej. <laughs>
0: Du börjar så här. Jag har tänkt att skriva det här mejlet Men jag har skjutit på det För jag tänkte själv komma in ordentligt i systemet Innan jag skriver om det och gör reklam för det (laughs) Rätt (laughs) rätt talande (laughs) Getting Things Done Är ett handlingssystem Utvecklat av David Allen Som istället för att sätta prioriteter Och skriva kalender Handlar om att samla allt i listor 2007 Andra ord. 2007
1: när då sa du?
0: Januari, 17 januari 2007 En vän på listan Har också stött på det
1: Nu säger jag det här
0: ja, ja. Han svar, Du svarade på det här ett år efter Han svarade på det
1: Ett år efter? Ja,
0: han svarade på från 2007 En dag efter <här> <här> Och du svarade på hans
1: mail Ett år och en dag <här> Efter att han skrev det Ja, just det. Och då skrev jag att jag aldrig kom in i GTD precis. för ett år när jag skrev om det. Ja. <laughs> så det var egentligen... Men, och det stämmer väl ganska bra med minnet. Att, att det var det sista året innan vi började... Eh, börj- alltså innan vi blev prästvigliga. Ja, sista studieåret som, ja. som det blev så tydligt att det behövde, ja, precis. behövde hända något. Liksom.
0: Det hade jag fått tag på ljudboken.
1: Ja. Men för att försöka på något vis vara tydlig med vad GTD är för någonting så... Getting things done är ett sätt att, att tänka och det är nämligen att, att försöka för det första att alltid fånga alla tankar och idéer man får. Alltså istället för att eh, som David Allen pratade om i eller också skriver i boken då om att du går förbi garaget och så är det egentligen så att när du går förbi garaget så så mentalt skriker garaget åt dig mm. därför att du har så mycket saker i garaget som egentligen skulle behöva sorteras och du vet om det och varje gång du går förbi så blir du påminn om det liksom. ah. och, och så går du förbi där varje dag när du går till bilen och ska köra till jobbet eh, och vad han tycker är att man då istället skriver ner det då mm. liksom eh, städa garaget liksom. Mm. Eh, då har du fångat det och då kan den där t- rösten in, i ditt huvud tystna mm. och du slipper bli plågad liksom, av att åh oh, det där borde jag komma ihåg och det där borde jag komma ihåg liksom. mm
0: och själva analogin han gör det är att, att vi är som datorer är människor eh, och liksom en dator har begränsat raminne och det är faktiskt det är det som begränsar dator ofta så har vi också begränsat just alltså, raminne motsvarande då. och att eh, ju mer vi behöver komma ihåg och ju mer idéer vi har som vi skulle vilja göra men inte gör eh, inte skriver ner desto alltså, jobbigare blir det för oss Mm. samma sätt som med en dator. Man blir mer och mer plågad av det- för ja, att det blir precis. fler och fler saker
1: som hänger över ja. Och det där tycker jag att det, det kunde jag hade Jag, jag känner inte igen det riktigt då. Men, men jag har gjort det sen. För ja. det är väldigt lätt att ramla ur det här också- att hålla koll på saker oh. liksom. Och jag kände i, i arbetslivet- att, att man, jag har hamnat i situationer- där jag plötsligt blir jätteuppjagad- för att jag inser att det är så många saker- som jag borde ha koll på och vara på gång att göra nu- ja. som jag inte vet- om mentalt. Alltså när jag bara tänker efter. Ja, liksom. precis. Och bästa lösningen på det är ju att så fort man kommer på en sån sak. Då skriver man ner den. Då försvinner den inte heller. Precis. Mm. Så det är första steget att fånga in. Andra steget är att eh, organisera. Ja, eller hur? Precis. Eh, att hålla koll. Sortera. Ja.
0: Ja. Så då finns en massa olika kategorier man ska sortera efter. Alla uppgifter vi gör som kräver mer än ett steg i ett projekt. Mm. Och, eh, ett steg
1: för att slutföra, precis.
0: Precis. Det som är mer än ett steg för att slutföras, det är ett projekt. Och då är det som första kategoriseringen. Projekt. Eh, och sen kan ju de här projekten ske på olika ställen. Alltså det kan finnas fysiska förutsättningar för att vi ska kunna göra någonting. Till exempel så är det svårt att ställa garaget när man är på jobbet. Eh, och därför är det smart att samla alla grejer man ska då göra i garaget i en Alltså en kategori garage. det är det vi kallar en kontext. Och han har något som kallas someday maybe.
1: Just det, en lista för det då. Där man för in sånt som man, man skulle vilja göra. Kanske. Ja. Liksom. Så det är lite när man är wild and crazy. Då kan man skriva <laughs> in saker där. <laughs> Precis. Så. Sen finns det också en han, han kallar för referens, tror jag. Eller ja. att man kan spara saker som referens för framtiden så att mm. om det är någonting man tror man har nytta av framöver då, är det, då kan man lägga det där liksom. mm.
0: han har ju som, det är som ett körschema man ska gå efter jag har faktiskt har du sett det här nya han gjorde, gjort
1: nej jag har inte jag har inte gett mig in på alltså jag har inte läst GTD material på ganska länge nej jag försöker praktisera istället, nu
0: <laughs> Det är ju en sak som Mörn pratar ganska mycket om. Det är hur oerhört mycket tid man kan lägga ner på att organisera sitt GTD-system så pass mycket så att man inte får någonting gjort. Och det ja. kan man ju verkligen känna igen.
1: Produktivitetsboosters överhuvudtaget är livsfarliga att leta ja. efter. För det blir lätt att man gör det istället för att göra det man ska. Liksom. Ja, precis. Uh, och det, det, det är ungefär en ganska liten kategori av människor, det där är sant tror jag. Alltså det är nog om man, om man ser till hur många som bor i vårt kära land och så tänker vi hur många av dem sitter istället för att göra saker och letar efter effektivare sätt att göra saker. Liksom. Ja. Det är ju inte jättemånga men, men, men jag hör till dem. <laughs> som, som har en tendens åt det hållet. Liksom.
0: Ja. Ja, om man tittar på den här kartan då, eh, alltså det är just det han pratade om stoff saker som eh, hamnar i i våra liv eh, telefonsamtal vi får reklaminslag vi ser på tv alltså allting som, som på något sätt är input i våra liv eh, de mm. är potentiella eh, saker vi måste göra eh, och då får man då först fråga sig vad är det här för någonting eh, ska jag eller kan jag göra någonting av det eh, in, ligger det en, en action, en handling Inleda till det här som jag. Eh, kan göra.
1: Mm.
0: Och kan man svara nej på den frågan. Om man har tur. Så kan man antingen slänga den. Eller inkubera. Eh, det vill säga. Antingen lägger då i. Den här someday maybe. Eh, grejen då. Eller på en eh, kalender. Om det är någonting man vill bli på med om. Att man. Eventuellt någon gång kanske vill göra. Till exempel om. Om vi går på en konsert som är om tre månader. Det kan man inte göra nu. Men man kan påminna sig själv om två månader. På att möjligheten finns. Och då kan man lägga den i kalendern. Eller så kan man lägga den i reference. Ska jag säga. sitt arkiv. Om man kan svara ja på frågan. Är det här en handling? Då kan man då fråga sig. What's next action? Vad måste jag göra? Då är det två minuters regeln han pratar om. Kommer du ihåg det?
1: Ja, kan man göra någonting på under. Är det två eller tre minuter? Ja, två. Är det två? Ja, något sånt. Ja. Då ska man göra det på en gång.
0: Precis, för då har det inte varit mödan att,
1: att organisera
0: det. Att uh, stoppa in i systemet. Kan man delegera det så ska man göra det. <laughs> <laughs> uh, ja, det är bra. Delegera saker.
1: Precis, och sen så i slutändan också så ska man se till att hålla sitt sitt system uppdaterat. Man ska göra, grunddelen i det på något vis är att man gör en, i alla fall en genomgång av allting som man har. Så att man vet att man är på rätt spår, att vissa saker kanske inte är aktuella längre. Som man för en vecka sedan trodde att man skulle göra. andra grejer... skulle behöva utvecklas lite mer som man inte har sett förut men här skulle man behöva lägga till eller ja och så. Och på så vis så så anser man att hålla koll på sitt system också vilket ökar trovärdigheten i det. För vad man märker när man har ett system oavsett om man använder programvaror på datorn för att hålla koll på saker eller om man skriver saker på lösa kort eller hur man gör så så är det så att ju ju mer skit som man vet har samlats där och så vet man att systemet stämmer. Alltså... Då stämmer ju systemet mm. mindre och mindre väl. Precis. Och då vet man också att då, ska man, då, då slutar man titta i det också. Mm. För då vet man att det är ändå så mycket som är fel. Så det är väldigt viktigt eh, att man inte bara fångar och sorterar. Utan att man också håller det ja. uppdaterat. För att annars så, så kommer förtroendet för att erodera.
0: Mm. Och just det här liksom förtroendet det pratar man väldigt mycket om. Att kunna lita på sitt system och sådär. Mm. Mm. Mm just alltså problemet vi har det är att vi inte vi litar inte, vår hjärna litar inte på att vi kommer ihåg saker, att vi vill påminna om saker, och det är därför vi behöver ett externt system liksom som ja, kan
1: påminna oss precis, och som inte bara kan utan som vi verkligen litar på kommer att påminna oss också precis. och när vi vet att det funkar, då, då släpper hjärnan det, ja, och det, och det där, mm. kan inte vara problem bland ja, precis,
0: och speciellt om man inte kör den här liksom, Veckovisa-reviewen.
1: Nej, då, då hamnar man då hamnar man i det att man missar saker som man ska göra. och så ja. Absolut. Det, det, det tycker jag var väldigt intressant. För jag, jag tyckte inte det där var något stort... När jag började med GTD så trodde jag inte att det skulle vara ett stort problem med vecko, ja. veckogenomgången. Eller vad man ska kalla den för på svenska. Ja. Men det berodde ju på att jag hade förhållandevis lite att stoppa in i systemet också. Ja. Eh, när jag var student så kunde jag överlag hålla rätt på det jag skulle göra det var inte så mycket liksom. så därför så behövde man inte ta getting things done på, på blodigt allvar under studietiden utan det tycker jag kom sen i och med att, och med att man börjar jobba och helt plötsligt flyger det runt saker som man måste hålla koll på som man, som man helt enkelt inte kommer ihåg om man inte skriver ner det liksom. ja, som
0: man har ansvar för och som ja. kan andra människor än själv och det är väl just det som är skillnaden mellan att vara student, det är liksom Går det inte fel så är det bara en själv som drabbas.
1: Ja men precis. Och 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 än så länge har det för min del inte handlat vad jag kan komma ihåg i alla fall om några enorma saker som jag har missat på grund av det. Utan det det som är mest centralt i i yrkesutövningen i det man gör det kommer man nog ihåg. Alltså det som är allra mest förhoppningsvis i alla fall. Fast det beror ju på hur belastningen ser ut. Men Men, men däremot är det mycket annat som som fortfarande är viktigt och som ska göras som som det är lätt att tappa bort liksom. Precis. Äh, bra idéer eller så, som man skulle kunna göra som man inte har gjort förut eller, eller bara sånt som, som det här behöver någon göra liksom. mm. och, det, och det kommer bli jag som gör det Precis. men jag kommer inte komma ihåg det om jag inte upp det <laughs> Sådär. Mm. Och ja, i och med det så, så fick jag upptäcka det. att Oj, shit. Liksom. Det här med att systemet faktiskt tappar trovärdighet. Det var ju på riktigt. För jag mm. märkte att jag slutade gå in och titta. Jag använde Things i början. Och, och numera använde jag OmniFocus. Och, och jag slutade gå in och titta i det systemet. För jag visste att det inte stämde. Mm. Liksom. Det är ändå inte allt där. Så jag, det är ingen idé att jag tittar där. Liksom. Mm. Och sen eh, började jag göra listor vid sidan av istället. Mm. Um, I i edit på macken eller... Eller i, i något ja, ordbehandlingsprogram. Eller så eller bara för att liksom hålla koll. Ja, precis. Mm. Vad som helst liksom, egentligen bara för att skriva ner listor. Och då är man ju tillbaka i alla fall i att på något vis göra det här. Liksom. Ja. Men, men sen står man ju ändå där om att den här listan man har gjort på papper. Eller om man har gjort den i mail eller vad man har gjort den någonstans. Den, den är ju ändå inte så robust som de här programmen är. Som faktiskt kan göra GTD. Nej. Eller som är anpassade för det systemet. Liksom. Mm. Så då har jag till slut ändå hamnat tillbaka där igen då? Ja. <laughs>
0: <laughs> ja, på något sätt är det... Mitt wake-up-call brukar alltid vara, alltså på att nu behöver jag göra en review, nu behöver jag sätta igång igen det är när jag börjar e-posta mig själv saker. Eller när jag börjar läsa mail och sen markerar dem som olästa. Usch, ja. <laughs> Precis. Och det, just... Det här med att tömma inkorgen det är ju en jätteviktig del. Att inte låta saker ligga kvar i, alltså, i mm. som till
1: exempel,
0: till exempel inkorgen i e-posten. Eller i ja, inkorgen i ens att göra program. Eller i, i mejlfacket, eller säga postfacket på jobbet. Alltså att alltid tömma och stoppa in i systemet. Väldigt, väldigt viktigt. Fundera på det här med Alltså han pratar ju om att det finns tre typer av eh, arbete eller jobb. Threefold nature of work. Han pratar ju om oplanerat arbete, alltså ett typ telefonsamtal som kommer till oss, eller folk som knackar på dörren på kontoret och tar tid. Och så pratar han om, om fördefinierat arbete, det vi har skrivit i vår lista att vi ska göra idag, eller när det nu är det vi ska göra det. Och sen det sista, defining work. Det tror jag är en, en liksom att, att definiera eh, det man ska göra. Alltså att när man inte är avbruten När man har gjort det som man liksom har sagt att man ska göra. Det här processen att sätta sig ner och tänka igenom olika saker. Det finns sådana här areas of focus som vi har pratat om. Nej, har vi pratat om. Eh, ens olika hattar man har i livet. Alltså jag är pappa. Jag är man. Jag är präst. Jag är eh, husägare snart. Alltså, det är olika roller jag har i mitt liv. Att liksom, gå igenom dem och definiera vad jag behöver göra. Eh, och så sätta sig ner och helt enkelt skriva en lista på saker inom varje område som man behöver syssla
1: med. Eh, brukar du göra det? Nej jag, har inte, eller, nej, jag har inte gjort det så mycket. Utan för mig har det nog. Eh det har nog egentligen bara handlat, handlat om prästhatten så att säga. Mm, okay. Eller prästkragen. Haha. Eh, att skriva upp saker som har med arbetet att göra. Det är egentligen bara, bara det jag sköter det. Och det innebär då att, att saker hemma vid inte alltid kommer ihåg så bra av just mig då, utan av min fru. <laughs>
0: du <är> delegerar.
1: <laughs> ja, ja, jag vet inte. <laughs> Kanske inte på bästa sättet alla gånger. Så. Nej, alltså, ja. Hur kommer det kommer... sig att det har
0: blivit så? Att...
1: Ja, eller jag, jag kommer ihåg det mesta och det är väl det som är grejen Alltså det mesta kommer jag faktiskt ihåg utan att skriva ner det hemma mm. vid eh, det, det, är inte, det är inte så mycket mer än, än att jag klarar av det mm. Och det är väl därför jag inte skriver ner det heller Alltså det är klart att det händer att jag missar grejer eller... Framförallt alltså den typen av saker som jag inte tycker om att göra mm. Det är väl de sakerna som också är lättast att skjuta på liksom mm. Och hemmavid är det lättare att göra så- än, än med arbete och annat. Mm. Hemmavid så är det inte lika många andra som drabbas. Och framförallt så är det oftast jag själv som drabbas- eller möjligen också då min fru. Liksom. Mm. Och, så. Så och jag vet då. att hon älskar mig ändå. Så då är det lätt att man- att man inte gör det man borde på en gång. Liksom. Och det tror jag också handlar om att-
0: um, alltså när du pratar om hemmavid- vad man har för typ av ansvar- knutet till sitt hem. När du flyttar i hus- så. En förändras i mitt ansvar på något sätt ja. ehm, och det gör ju att med större ansvar så kanske det kräver att man lägger in ja, hemmet i, alltså om ni köper ett hus då kommer nog du också att <laughs> ha en area of focus i ditt ja of fokus som handlar om, om just ert hem det är ja, utan, utan tvekan ja, precis. Utan. så det här kanske handlar om vilken typ av ansvar man ser sig ha i ett, ett område.
1: Ja, och hur, hur omfattande det är på något vis. Mm. Alltså, jag menar, hemmet här är ju viktigt att ta hand om, men, men vi brukar prata om saker när vi tycker att det är, är liksom, ja, vi pratar om vårt hem och det vi behöver tänka på och, mm. och det är ju såklart väldigt mycket mindre än, än i, i våran lägenhet som till och med bara är en hyresrätt mm. där vi egentligen har extremt lite ansvar jämfört med vad man har om man har sitt eget hus. Liksom. Mm. Det är så mycket mer att, att hålla koll på och sköta då och därför så, jag menar hos oss alltså nivån på saker jag glömmer bort det är typ att vi har pratat om att vi kanske ska städa källarförrådet eller städa klädkammaren eller jag ska höra av mig till tandläkaren, alltså mm. det är den nivån på saker jag glömmer ja. bort liksom. ja. och i, i och med att, det in, i och med att alltså, när det gäller städa klädkammaren och källaren så, så räcker det med att min kära hustru påminner mig om det så behöver vi prata om det liksom. ja. Ja. och när det gäller tandläkaren då är det bara jag själv som lider av det om om jag ens lider det själv, beroende ja. på hur länge jag väntar. <laughs> <laughs> Så. Så att det, är, och det, det är väl mycket det som gör. Och det är det jag tror att, att, att de flesta på något vis De flesta kommer ihåg. Och, och vet, alltså man har goda erfarenheter av att man klarar av att komma ihåg saker. Mm. Och det, var det, som och det är väl därför delen, man tror sätt. lite för länge på att man ja. ska klara av det utan till. Liksom.
0: Ja. Jag tänker också att, de här, ähm, alltså att det handlar inte bara om det man måste göra nu utan för mig är mina areas fokus um, Areas of Responsibility kallar han det Så är det Responsibility, inte fokus Det är för mig så just plan- alltså Långsiktigt liksom, Tänka vad man vill göra um, Mer än vad man vill ha gjort Alltså uh, Han pratar ju om den här Horizons Of Focus Alltså den här, den här flygplansanalogin han har. Just det just. Ja Alltså att flygets startbana, det är det dagliga livet, det man måste göra idag, imorgon och i veckan. Liksom. Och sen så går det 10 000 fot, 20 000 fot, 30 000 fot, 40 000 och 50 000. Och de är då liksom det är 10 000 av alltså andra nivån, det är för projekt som ska färdigställas. Sen så är det ens responsibilities, ens hattar, alltså, som pappa eller fräst eller vad det nu är. Så vilka mål man har i sitt liv. Vilka visioner man har i sitt liv. Och vilket ens livssyfte är. Det som är intressant tycker jag med i ett Om man jämför med andra sådana här motsvarande system. Det är att han börjar ju på eh, flygbanan. Alltså längst ner. Att det viktiga är att, att få ordning på eh, de här små grejerna. Och andra system gör precis tvärtom. Då börjar man med att du ska liksom definiera syftet med ditt liv på något sätt. Mm. Mm. E- och vilka visioner och mål och så vidare. Och sen arbeta sig neråt. Jag menar, vem som orkar sätta sig ner och fundera över vilket är liksom syftet med mitt liv. När man ska byta blöjor eller ja. Nej, jag tänk,
1: och... tänker också att när man ska ta del av en ny sån här grej, för det finns så mycket gör dig själv lycklig, mm. eh, guider och böcker och blir liksom framgångsrik och sånt här. Mm. Och, och därför så, alltså, det finns så, så mycket saker som talar om för den hur man ska göra och guider i tidningar och allt möjligt. Så jag tror att man har ganska lågt förtroende oftast också när mm. man börjar läsa någonting sånt. Och Då är det väldigt smart att getting things done börjar från andra hållet. Alltså, ja. Du kan ju väldigt snabbt märka att saker stämmer. Liksom. Ja. Läs ett par kapitel och börja göra så. Och du märker att ja. ja men det här var ju faktiskt något. Liksom. Mm. Eh, och, och på så vis är det väldigt smart att börja från det hållet. Liksom. För man märker väldigt snabbt. Och då menar jag inte bara för hans försäljningssiffror. Utan också för en egen skull. <laughs> att man, man märker ju att, att det gör skillnad. Liksom. Man får ja. förtroende för systemet. Ja. Eh, och, och för boken och för det han säger.
0: Mm. Liksom. Men det har lite en fråga faktiskt. När han handlar just om förtroendet. Alltså, han pratar ju om... Eh, ens förtroende till sig själv eh, när det gäller att göra det man borde jag, menar, jag känner villigt att jag har sjukt dåligt förtroende till mig själv när det gäller just eh, att göra det jag tycker det borde och så vidare men de här areas of responsibilities eh, du säger att du liksom hemma vid eh, inte behöver komma ihåg saker och att antingen så gör din fru det, eller så blir ja, det gjort sen nu känner inte att det påverkar negativt.
1: det negativt. Jo, ja. Alltså. Det, det var inte så mycket att jag inte behöver komma ihåg. Som att. Eh, jag behöver komma ihåg saker. Men jag kommer ihåg det. I så hög utsträckning. Utan att skriva ner det. För att det är inte så mycket. Liksom. Mm. Fast nu börjar det bli. Det tror jag. Mer och mer. Eh, I och med att vi har barn. Mm. Och, och, och det kräver mycket uppmärksamhet. Och. Och tiden man har också när man är hemma från arbetet är inte lika stor längre till att göra, Nej. göra saker. Liksom. Det tog mig tre veckor att flytta den externa hårddisken från skrivbordet ut till där datorn faktiskt står nu för tiden, nämligen vid tvn. Liksom. Jag hade planerat det liksom i tre ja. veckor innan jag fick det gjort. Ja. Och så ja Så att det, det är annorlunda. Men, och jag därför tror jag att jag kommer börja skriva ner mer sådana saker också i mitt system, i, i fokus. Ja. Men, men jag, det har gått tillräckligt väl utan hittills. Så ja. det är därför jag inte har gjort det. Liksom. Och, och det är väl det som på något vis tycker jag också är lite vad Getting Gettinningstern är svar på. Han använde ju en analogi i boken om det här med. Alltså att förr i tiden med arbete. Eller förr i tiden och förr i tiden. Men det finns olika sorters arbete. Och, men hans exempel var ju att då. I högre utsträckning för Så kommer man till arbetet och då innebär det att då skulle man flytta de här stora, hjärt- stora hjärtekartongerna från ena hörnet av en lagerlokal till andra änden. Liksom. Mm. När du har gjort det då är du klar med ditt jobb. Liksom. Ja. Eller du skruvar i de här skruvarna i den här manicken och sen är du färdig. Mm. Och sen när du går hem då är du liksom klar med ditt arbete. Du behöver inte tänka mer på det när du är hemma. Liksom. Och skillnaden idag är ju att så ser ju jobbet ofta, ofta inte ut för att slänga utan... När vi går hem från jobbet då har vi fortfarande saker kvar. Eh, när, som press till exempel så, så är det ju lätt för mig att gå och tänka på. Ja, till exempel konfirmanderna då. Hur, ja, hur sku, nu var det nästa vecka vi skulle göra så där och Kanske vi, ska vi göra någon annan övning eller ska vi lägga någon lek där innan. Eller, och, och hur är det med den där killen eller tjejen. Hur är det den mår egentligen då. Hur ska vi försöka få in den i gruppen bra. Och, alltså, mm. ja, man, det finns så mycket man kan bära med sig. Liksom, och planera och fundera. Och, mm. Och sådär liksom eh, i efterhand. Och också oroa sig över om man tog rätt beslut. Mm. Liksom, så.
0: Men han pratar ju om att generellt sett så fördefinierade din arbetstitel vad du skulle göra när du gick till jobbet. Alltså din, din, ditt yrke definierar vad du fysiskt gör. Och så är det ju inte för typ någon idag egentligen. Eller väldigt, väldigt få jämfört med för. Utifrån vår sånt att våra präst Det kan ju innebära i ja, princip nästan vad som helst eh, Från dag till dag Och det kanske är oavsett vilken typ av prästjänst du har Så är det väldigt stora skillnader från dag till dag Vad du faktiskt gör Och så är det
1: nog i väldigt många ja. av vår tidsyrken Ja, liksom. precis Jag tror det Och då krävs något mer robust liksom, än att skriva lite, och det var det jag tänkte på apropå där vi pratade tidigare här också, du talade om olika former av av saker man ska göra och då är det de grejerna som kommer oplanerat som du kollegor kommer in eller någon ber dig göra något i stunden liksom så. Och sen var ju det här som du nämnde också då när det är inplanerat, alltså sånt man skriver upp i kalendern, jag ska göra personalmöten varje onsdag till exempel, det har jag i min kalender och jag ska vara på en viss plats vid en viss tidpunkt liksom för någonting och så. Och vad jag också har sett där är att många använder sin kalender till att skriva in saker de ska göra också. Som egentligen inte är knutna till en viss dag. Ja. Utan det är just såna här saker. Och du, köp köp mappar. Det ska du ha till, till något som startar om ett par månader. Mm. Eller, alltså såna grejer som liksom, Du kan inte skriva in köp mappar då. ...precis när det ska starta. För då, då, då är det tajt med tid. Liksom. Utan du behöver skriva in det innan... ...så att du helst kommer ihåg att köpa det tidigare. När du ändå är på Svanströms... ...eller vad det mm. är affärer du är i liksom, tidigare. Så. Och var lägger du inte då i din kalender? Ja, precis. Liksom. Och det är lite det som illustrerar problemet... ...tycker jag. Då, att att äh, skriva in sådana saker som du ska komma ihåg att göra. Den närmaste veckan går ju ganska bra... ...att göra en kalender om du har utrymme för det... ...bredvid dagarna. Mm. Liksom. Men... Men, men, men så fort du ska ha lite längre sikt så blir det väldigt jobbigt. Och att ja, helt enkelt skriva in sånt i en kalender som är rena uppgifter att utföra. Men som inte är knutna till en tid och en plats. Liksom. Mm. Det passar egentligen inte kalenderformatet särskilt bra för att göra.
0: Mm. Har du läst den här den, Stephen Covey? Mm. Seven Habits.
1: Jag har läst hans bok, absolut.
0: Ja, där pratar man men ett koncept. Uh, emotional bank account. Kommer du ihåg att säga om den?
1: Nej. Det här, nej.
0: <laughs> um, alltså. Det det om, om du tänker dig. Typ på jobbet. Um, du säger till din kollega. Att du ska göra en sak. Och så gör du inte det. Um, och så händer det här flera gånger. Den människans förtroende. Uh, för dig. Minskar ju för Om du inte gör det du säger du ska göra. Och så är det ju också. Eh, säger David är att är det för oss själva, mot oss själva alltså att <laughs> varje gång du inte gör någonting du sagt att du ska göra så blir ditt förtroende för dig själv sämre och sämre hur hanterar vi det?
1: Mm. alltså det, det där tycker jag det finns bara ett sätt att hantera det på ja. och det, det är att börja göra det ja. som man föresätter sig liksom. ja. det, finns, det finns inga genvägar och det finns inget system som kan hjälpa en med det Mer, mer än att höra någon som bara säger men gör uppgiften, gör ja. uppgiften liksom, Precis. alltså det är lite som, för mig för, för mig har det nog, liksom det där illustreras ganska bra för mig i relation till träning liksom. jag är inte uppvuxen i en familj som tränar Nej. Eh, alls liksom, eh, jag har sportat lite grann under uppväxten men inte mycket och det har inte varit så organiserat och ju äldre jag har blivit eh, liksom eh, desto mer har jag insett att jag behöver ha regelbunden träning för att må bra, liksom. mm. Och det, jag har egentligen försökt med det i tio år. Liksom. Mm. Och det är väl de senaste två åren jag egentligen har börjat lyckas med det på riktigt allvar. Mm. Och då har jag ändå haft ganska långa perioder när jag inte har gjort det särskilt väl. Liksom. Ja. Blir sjuk till exempel och så är man hemma ett par veckor. Eller, eller jag menar jag jobbar ofta oftast då, för det är ju kanske inte så allvarligt sjuk. Utan det kan vara förkylning till exempel som mm. gör att man inte kan träna. Och så går det några veckor och så börjar man bli kry igen. Men så har man liksom tappat geisten lite grann och, och, och sådär. Och, så, och, 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 så. Eh, och sen så, så i prästarbetet så blir det ofta mycket kakor och sådär. Och det blir inte bättre om man då gillar att äta sånt mm. eh, Och sen så tappar man då ännu mer förtroende för sig själv i det. För det är någonsin någonstans det jag kan relatera till väldigt starkt liksom. Att, att för min egen del att jag tappar väldigt har lättare att då tappa förtroendet för mig själv. Att klara av att träna och att klara av att äta bra Mm. Och så. Och då leder det till att, att det är ännu lättare då att inte göra det. Liksom. Mm. <laughs> Också. Och sådär. Så och jag börjar förstå det riktigt på allvar nu. Liksom. Mm. Eller successivt mer och mer efterhand. Liksom. Att, att, ja. Ett misslyckande kostar emotionellt väldigt mycket. Liksom. Mm. Mm. För, för mig i alla fall kostar det väldigt mycket på mm. det området. Just eftersom det har med min bakgrund att göra. Och så. Mm. Men, men där är vi olika och för någon annan är det något annat. liksom. Så. Och enda sättet att lösa det på, det är ju för min del det är att och, och liksom släppa upp min arsle på morgonen och dra mig till gymmet. Liksom. Och i och gymmet jag gör det då är världen en helt annan plats helt plötsligt. Liksom. Mm. Men det är
0: likadant för mig. Alltså just när det gäller träning. Det usch. <laughs> usch, usch, usch. Men när man håller på med det så är det ju ja, fantastiskt. Och ja, så det är det är... på något sätt med alla goda vanor. Eh, ja. När man håller dem. Ett, eh faktiskt just det här ihärdiga hållandet att liksom ja, man ska prata i som teologiska eh, termer askesen på något sätt att man gör det man har bestämt sig för att göra mm. ehm, att det gör någonting med en
1: ehm, att kunna lita på sig själv ja. Jo man börjar tro på att man kan åstadkomma saker liksom ja. och, så. och det där smittar ju lite mellan olika områden också ja. faktiskt Precis. Att man, lyckas man i vissa avseenden i sitt liv så har man en större tendens, tycker jag i alla fall, att, att kanske börja tro på sig själv i andra avseenden också.
0: Mm. Det är faktiskt ett litet ä, apptips. Det finns ett program som heter Daily Deeds. Har du det?
1: Nej, det har jag inte sett.
0: Nej. Det är, jag tror det bara finns i, i Apples ä, iOS App Store. Det är ett litet program där du kan skriva in vanor. Eller goda vanor som du vill liksom börja göra. Och då kunde du då varje gång du gör den här grejen kan du trycka på en liten checkbox. Så är det registrerat. Och så kan man se då en kalender för när man har gjort saker. Mm-hmm. Det är väldigt uppmuntrande.
1: Om man fyller i. <laughs> det det. Man ska
0: komma ihåg att fylla i också.
1: Och göra grejerna. Ja. Precis. Ja, det var ju intressant. Ja, det är bra. Just för att skapa vanor kanske.
0: Ja, och, ja, det skapar vanligt också se att det faktiskt går. Kan vi lägga in i någon slags show notes?
1: Ja, det tycker jag. Jag har håll, försökt hålla lite koll här också ja. på vad vi har pratat om så att vi kan där kanske du med så vi kan få ihop någon. Nej, jag har helt glömt att göra de här markeringarna. Ja, nej men jag, jag har gjort lite jag har skrivit ner lite vad vi, vad ja. vi nämner för personer och sådana saker så förhoppningsvis så, ja. så, så är det bara att kolla i shownoterna så kan man mm. Det är en god
0: vana du har Efter ditt eh, podd-sändningsliv Du har ju på med det här Ganska mycket mer än mm. vad jag har gjort
1: Det är sant, det kanske är därför
0: ja. Men eh, Det är ju svårt Där, överhuvudtaget Kan jag fråga min fru Hur bra det här går för mig eh, Med GTD
1: Så hon ser hur det går eller hur naja, Hon sitter
0: här och lyssnar tror jag.
1: Nej då <laughs> Det är väldigt svårt.
0: Ja. Men det är just... Eh, um, alltså det är det han pratar om. Han säger... Eh, you can only feel good about what you're not doing when you know what you're not doing. Mm. Och det tror jag det ligger en stor vis i. Att eh, vi skriver ner allt vi behöver göra. för att kunna
1: veta vad det är vi inte gör. Så att det, det man inte gör att det är valt? liksom. Ja. Precis. Att det inte är något man inte gör för att man hade glömt bort att det var viktigt. Ja, precis. Det ligger jättemycket i det. Jag har en väldigt... Alltså, jag hade en otrolig upplevelse av det här i våras. För som... i min tjänst, som det nog är för många andra präster och som det nog är för många andra människor, beroende, alltså, beroende på vad man har för typ av arbete och sådär, så hamnar man ibland i situationer där det är otroligt många saker på en gång att hålla rätt på. Mm. Under en period, liksom. Maj. Ja. T- till exempel, ja. Men, men även tidigare, beroende mm. på vad som händer. Och för min del var det i våras, jag minns, inte, jag minns inte exakt när, men jag mig det var i stil med februari eller något, mm. eller något sånt där. Det var jättemycket som var att förbereda med konfermandläger och, eh, och så var det alla möjliga gudstjänster och det var då, ja, kyrkliga handlingar som begravningar och andra sådana saker. Och det var väldigt många olika saker, eh, både inom de områdena och sen ytterligare andra biter jag hade ansvar i.
0: Mm.
1: Och det var, det var så mycket att hålla rätt på så jag, jag, liksom, jag var så, så otroligt stressad eh, hela tiden när jag var vaken. Mm. Hjärtat dunkade liksom snabbare än, än, än vad det brukar göra. Liksom, ja, jämnt. liksom. Och jag, när jag la mig på kvällen så, så somnade jag liksom... Jag vet inte om det var utmattning men i princip så liksom. Mm. Alltså jag var, hjärnan var igång varje vaken minut så var jag hjärnan igång otroligt mycket. Även om det inte var jobb jag tänkte på liksom. mm. Och jag insåg det att men shit vad är det här för någonting. Ja. Och jag måste ta i tur med det här. Och då satte jag mig och så skrev jag ner allting i fokus. Liksom. Ja. Och och, och sorterade allting. Och fick in in alla saker. Och efterhand som jag kom på fler grejer. Och det det blev så annorlunda. På bara någon dag så kände jag. Från att att ha en allvarlig oro över hur det egentligen ska gå för mig att arbeta. Till att bara känna. Åh vad skönt. Nu nu är du under kontroll. Och jag skötte det väldigt bra sen under våren. Så jag mådde väldigt bra. Fast det fanns väldigt mycket att hålla rätt på. Så. så så tappade jag inte hela tiden en massa bollar utan jag lyckades hålla grejer i luften i alla fall för för att jag hade nytta av det här systemet
0: och det är det där det det beskrev nu, det är precis det här defining work, alltså att göra en en genomgång genom ett område i sitt liv vad behöver jag göra skriva ner det, systematiskt och det ligger på något sätt i den här weekly review alltså veckogenomgången också ett, ett steg i den enligt hans modell som är just att att ner och brainstorma eller braindampa mm.
1: Jo men det är så värt det, när man ja. väl gör det och, och, kan, och kan följa det liksom,
0: så. och vår erfarenhet är att det är någonting man gör för att man helt enkelt är psykologiskt så pass psykologiskt tyng som man är tvungen att göra det och det är väl bättre att få det som en vana Än att man ska behöva bryta ihop För att göra det
1: (laughs) Ja precis Eller i alla fall vara orolig för att man ska bryta ihop
0: (laughs) Eller eller bryta ihop
1: (laughs) Jo men precis Ja Sen kan man ju få det att funka olika Jag är ju väldigt nöjd med mig själv på den fronten För jag är ju då skrivit ett, ett skript som gör att som bevakar min nedladdat folder. Mm. Så när jag då laddar ner, för det, jag får det på mail då, pdf-er med, när jag får kyrkliga handlingar som mm. låg på begravning och vigsel och så så, så kommer det ett mail med en pdf fil med all information och då sparar jag ner den pdf i min hämtade mapp och sen så läser mitt skript det. Och sen så lägger den in det hela i kalendern för när det väl ska inträffa och sen så Lägger in det i OmniFocus som ett projekt med fördefinierade handlingar för att även om alla människor är, är unika och alla bebisar också är unika och, och, och sådär så är det ju så, är det ju så att, att stegen i mitt arbete ser ju likadana ut. Mm. Liksom. Mötena är unika men inte själva processen. Eh, processen som sådan. Den är faktiskt väldigt lik sig mm. eh, för det mesta. Eh, och därför så, så, så kan man göra så. Eh, så, så därför så lägger den då in projekt åt automatiskt i, i Onifocus och sen så sorteras filen in i min mappstruktur också för min arbetsfil
0: och det här gör du med AppleScript och Hazel som jag har förstått det
1: eh, jag gör det med, med ett Python-skript och med Aha. programmet Hazel Ja okay. men, men det blir samma det är samma sak i princip det blir samma sak ja. i slutändan
0: mm. Hazel så kan vi ju skulle du kunna prata lite om det Mm. Lite mer programtips.
1: Hur använder du den?
0: Jag använder inte det.
1: Nej, okej. Okay. <laughs> ja, men det är väl ett programtips från min sida att. Eh, Hasel är ett program som, eh, som kör i bakgrunden eh, på Mac'en. Eh, du kan ha det uppe i statusområdet eh, om, där om du vill också. Men du måste inte det. Eh, och standardinställningen tror jag när man s- installerar det är att, är att den, den ändrar färg på. Eh, på ikonen eller på ikontexten för, för filen beroende på vad det är för någon fil, mm. liksom eh, i, i hittade eh, Inte jätteanvändbart i sig, men det är som en illustration på att den kan mm. göra grejer, liksom. Eh, det jag, jag, använder inte den, jag använder den till exempel att den håller koll på på en mapp som autom- eh, när jag kopplar in min mobil till, min iPhone så. Så körs en import automatiskt. På alla bilder som finns på den. Mm. Och det dumpas i en mapp. Liksom. Och då. Vad Hazel gör är att den bevakar den mappen. Så när det hamnar en fil i mappen. Då, då sparkar det igång ett annat program. Liksom, mm. Till exempel. Och, och likadant. När, när en pdf landar i. Eh, hämtade filen mappen, eh, Då sparkar det igång mitt sorteringsskript. Till exempel. Mm. Sådär. Så Hazel är väldigt bra för sådana grejer. Hazel kan också. Flytta filer åt dig, till exempel om, om ja, du laddar ner Youtube-klipp eller var du, du laddar ner klipp från Vimeo eller någonstans mm. på nätet och sådär. Så, så kan Hazel då säga, ja ah, det här var ett videoklipp, då flyttar vi in det i mappen till exempel. Mm. Eller, ja eller, ah, det här var en musikfil, ja, men då importerar vi den i iTunes. Mm. Ja. Så att det, det är ett ganska kraftfullt program på det sättet att... Det kan göra sådana saker åt dig- som du annars skulle behöva sitta och göra själv. Mm. Liksom. Och det, om man behöver det programmet- det kan man lätt kolla eh, för sin egen del. Det är bara att öppna sin hämtade filer- på se Du mm. ser ut.
0: Jag gör allt det manuellt.
1: Yes, jag gör också den mest manuellt faktiskt. Mm. Eh, men, men det kan vara ett sätt. Liksom. 17
0: objekt har jag i hämtade filer- på min Macbook Pro. Ska jag kolla här. Och, hämtade filer, det är ju en inbox- 33 man, har jag. Mm. Ja. Det är ju inbox som man eh, bör tömma då och då. Yep. Eller typ ofta. <laughs> för det är så mycket det är så mycket skit där.
1: Den då skrivbordet? Jag sk- ja, men ja, du är skrivbordet. Nej, men jag vet att många gör det. Ja. Så det var det för jag sa det? Ja. Jag använder skrivbordet temporärt för ja. något som jag gör för stunden bara. Sen tar jag bort det därifrån. Mm. Men jag har sett väldigt många andra statorer och där skrivbordet är skrivbordet en enda jättestor hög med ikoner. Mm. Referensmaterial för framtiden och en del av det ska egentligen bara slängas. Ja. Och sen har jag en annan mapp som heter Manualer och som är för skrivaren på jobbet. För jag behövde lista ut en funktion som var väldigt svår att hitta. Och så har jag en, en PNG-fil också som inte har... Hittat sin väg in i arbetsmappen än så länge nej. Så har jag Sen har jag även det som heter Geek Nej vad heter den nu? Geek ja, Lätt, nej vad heter det uh, Nu blir jag som här uh, rss är... eller? Geek Tool Geek Tool heter Geek det tools. Uh, Geek Tool är en, en En panelgrej Som man lägger in i systeminställningar En PrefPane på ja. engelska Och man man kan lägga bilder, man kan lägga texter och och information och sånt som en del av bakgrundsbilden kan man säga. Så där har jag just nu en ikon som symboliserar vädret som är hämtat från typ Yahoo eller något sånt. Och så står datum och veckodag och sen dagens bibeltext som jag skrivit ett skript som jag hämtade hem från nätet fast det är inte alltid så korrekt så jag ska nog ta bort det <laughs> och sen min IP-adress också externt IP och lite så mm. Mm. har du eh,
0: hört med intervjuerna med Mördelman när han går igenom hur han använder sin Mac, hur hans mack är upp alltså inställd nej Ja om ditt lät nördigt <laughs> alltså det är helt Otroligt
1: Var, var, alltså. var kan man höra det någonstans
0: um, Sådana här Mac Power Users tror jag Som nu ja.
1: jag ligger på 5x5 Okej, okay. Mac Power Users Ja det får vi kolla upp Det är en sån podcast ja. uh, Och det ligger på 5x5 som också är Ett podcastnätverk eller ett företag Med podcast mm. Ja Det är
0: Väldigt nördigt här, Workflows with a Merlin Man.
1: Ja, ah, men den tror jag att jag har eh, i min eh, Instacast. Det är, den, ja. det är den app jag har på Iphone för att lyssna på, eh, på podcast. Eh, så den ligger där. Jag tror att vi ska avrunda. Men vi får tacka för den här veckan och förhoppningsvis så, så funkar allt. Och att vi fortsätter nu vecka efter vecka här med. Ja.
0: Och blir mer och mer varma i kläderna. Exakt. Ja, men då hoppas vi att Kristoffer hinner dig frisk till nästa vecka. Mm. Eller nästa gång. när det blir. Men vi hoppas på nästa söndag. Det gör vi, absolut. Och då får vi tacka för oss.
1: Det får jag göra. Tack ja. och hej.
0: Hej hej.